0: Bienvenidos a Foodologies, somos Lucía y René y hoy te queremos explicar con peras y
1: manzanas un pedacito más sobre el enorme mundo de la nutrición, porque cuando se trata de tu salud, solo teniendo buena información puedes tomar la mejor decisión. Hola, hola
0: a todos y a todas, bienvenidos a Foodologies. Primero queríamos darles las gracias a Toda la gente que nos escuchó hace 15 días en nuestro último episodio con Eugenia Núñez ha sido sin duda el episodio más escuchado. Y bueno, para los que sí lo escucharon, como se habrán dado cuenta, hubo un tema de conexión a lo largo de la, de la, de la grabación y pues no, no estábamos muy enteradas. La verdad es que nosotros nos escuchábamos perfecto, pero bueno, así pasan las cosas a veces en esto del mundo del podcast. Y sin embargo, una vez más, gracias por haberlo escuchado al final. Y, bueno, ahora sí, lo importante, la semana pasada hicimos una pequeña encuesta en Instagram, como les habíamos dicho en el episodio pasado que la íbamos a hacer, porque queríamos saber de qué quieren ustedes que hablemos nosotras. Y la realidad es que los temas que nos dieron estuvieron increíbles, pero sin duda eh, hubo un tema con mucha, mucha gente interesada eh, que es de el del que vamos a hablar hoy. Sin embargo, vamos a tocar todos a lo largo de estos próximos meses. Ya los incluimos en nuestra lista. Este, pero bueno, creemos que este episodio, digo, este tema del que, que, entre comillas, ganó, amerita más de un episodio y
1: ahorita les vamos a explicar por qué. Exactamente. Gracias, Lugo. El tema este es el de las hormonas. Entonces, lo que, lo que queremos hacer es una serie de episodios en donde hablemos de qué onda con las hormonas. La verdad es que las hormonas son muchísimas, abarcan muchos temas del cuerpo, muchos temas de nuestras funciones día con día. Entonces, justamente queremos dedicarles demasiado, muchos episodios de, a, a partir de ahorita para poderlas explicar y entenderlas lo mejor posible. Entonces, hoy oficialmente empieza la serie de qué onda con mis hormonas. Antes de hablar sobre el enorme mundo que son las hormonas, quiero primero explicar qué es una hormona y para qué sirve. Las hormonas son químicos que viajan a través de nuestra sangre para mandar mensajes a diferentes partes del cuerpo. Para lo que sirven es para regular las funciones corporales, o sea, lo que regulan es todo lo que está pasando en nuestro cuerpo todo el tiempo. Les voy a poner algunos ejemplos. Las hormonas controlan procesos como el metabolismo, como el crecimiento y el desarrollo, como la reproducción, como el estado de ánimo, entre muchas otras cosas que nos pasan todo el tiempo, todos los días. ¿Quién es ahora el que regula nuestras hormonas? Si nuestras hormonas son los mensajeros que mandan, eh, que controlan y son los que mandan estas funciones a nuestro cuerpo, ¿quién es el que regula las hormonas? Tanto nuestra genética como nuestro estilo de vida son aquellos que pueden alterar nuestro balance hormonal. Y lo que creemos Lucía y yo firmemente es que el primer paso para poder controlar esta salud hormonal y para lograr este balance hormonal es, conocerlas y entender cómo funcionan, cómo yo puedo hacer algo si no sé lo que está pasando, cómo yo puedo eh, tomar acción si ni siquiera sé cómo funcionan las hormonas. Entonces, justamente para eso son estos episodios de los que vamos a sacar a continuación. Entonces, eh, de lo que vamos a hablar en estos episodios, so, vamos a incluir las hormonas sexuales femeninas y masculinas, vamos a incluir las hormonas metabólicas, incluyendo las del hambre y la saciedad, vamos a incluir las hormonas del estrés y de las diferentes emociones que, que nos suceden eh, normalmente, vamos a hablar de las hormonas del sueño, vamos a hablar de las hormonas que aparecen eh, a, a los, en diferentes etapas del día, a lo largo del día y a lo largo de meses. Entonces, Vamos a tocar todo esto entre muchas otras que existen. Y en este primer episodio lo que queremos hacer es hablar sobre qué es el ciclo menstrual, por qué es importante y enfocarnos en estas hormonas eh, de femeninas, específicamente del ciclo menstrual. También queremos tocar en este, en este primer episodio cuál es la diferencia entre el ciclo menstrual y la fase menstrual, y explicar cómo se ve tu ciclo menstrual en una gráfica, porque muchas veces vemos esta gráfica de nuestro ciclo y no entendemos a profundidad de qué se trata y en qué consiste. Y posteriormente queremos hacer episodios más cortos de cada una de las fases del ciclo menstrual para hablar sobre sus características, sus hormonas principales, principales cómo te puedes sentir en estos días, cómo comer para apoyar a tu ciclo, eh, qué nutrientes son importantes en cada fase, qué ejercicio, porque también el ejercicio que hacemos y el movimiento que hacemos es, cambia alrededor de estas fases. Entonces, ¿cuál es el movimiento y el ejercicio ideal para cada una? ¿Cómo cambia el metabolismo? Y de todo, todos estos temas son los que queremos abarcar a lo largo de estos episodios específicos de las hormonas femeninas. Eh, Lucía, la verdad es que se ha dedicado a estudiar este tema hormonal muy a profundidad, por lo que ella es la que nos va a contestar algunas de las preguntas que tenemos hoy específicamente con este tema. Así que Lu, por favor, pláticanos primero cómo te metiste a este tema y por qué te interesó especializarte en hormonas. Uy, Ren, esa
0: es una pregunta bastante larga, pero la voy a cortar. Digo, una respuesta bastante larga, pero te la voy a hacer cortita. Perfecto. Eh, yo, o sea, cuando estaba un poco más joven, como... 18 años creo que llegué al máximo punto de sentirme mal, o sea, nunca creo que me había sentido tan mal entre los 18 y los 21 años, tenía unos temas intestinales brutales, ¿no? Y un poco lo que me pasaba es, no tenía respuestas, ¿no? O sea, un poco lo que me dijeron desde mucho tiempo antes es, tiene síndrome de intestino irritable, perfecto, no hay nada que hacer, ¿no? Ok, come dieta blanda. Y entonces, esa era un poco mi respuesta. Y entonces, literal, durante mucho tiempo vivía a base de una dieta pseudo blanda. Este, toda mi comida medio cocidita, pollito cocidito. Bueno, aparte, vegetarianísima en esa época. Entonces, bueno, un poco verdura cocida, eh, tantito pescado, ¿no? Y párale de contar, ¿no? Entonces, a partir de esto que empezó, o sea, empecé a tener otra serie de problemas, ¿no? Este. Se me empezó a caer el pelo, no dormía bien, ten, eh, tenía un insomnio brutal, este, mi energía estaba en el piso, ¿no? Y poco a poco lo que me fui dando, dando cuenta es que cuando iba al doctor, ¿no? Eh, tristemente solo me daban la solución de, bueno, tómate este antiácido, tómate un río pan ¿no? Para que te deje de doler la panza y sigue con tu dieta blanda porque no podemos hacer nada más. ¿no? Hasta que hubo un doctor que me dijo como, híjole, creo que deberías a lo mejor ir a terapia, ¿no? A lo mejor esto es un tema emocional. Entonces, a partir de ahí, no era que solamente había un tema emocional, sino que era algo mucho más complejo, ¿no? O sea, me di cuenta que mis, horm o sea, mis hormonas, a través de muchos estudios y tal, mis hormonas estaban vueltas locas. No era solo un tema intestinal, era un tema hormonal. Pero la realidad es que todo está interconectado. O sea, no puedes tratar el intestino sin tratar las hormonas, sin, tratar, sin que se afecte el sueño, sin que se afecte tu energía, sin que se afecte tu tema psicológico y salud mental, ¿no? Entonces, a partir de aquí fue cuando para mí fue un abrir de ojos de decir, no me puedo especializar en una sola cosa, ¿no? O sea, claro. me tengo que especializar en todo o, o tratar de especializarme en todo, ¿no? Pero los gran, una de los, de los grandes, más bien, o el gran director de la orquesta, de la orquesta del cuerpo, son las hormonas. Entonces, si las hormonas no están bien, el resto de las cosas no necesariamente van a estar al 100. Entonces, Totalmente.
1: Un poco, no, además, las, perdón que te interrumpa, pero justo lo que acabas de decir es de lo más importante de este episodio en adelante. Las hormonas afectan todos y cada uno de los procesos y las funciones del cuerpo, entonces uno no puede ver solamente la función intestinal sin, sin también tener en el panorama a las hormonas, uno no puede ver solamente la función mental y psicológica sin tener también consideradas a las hormonas, uno no puede ver toda la parte eh, no sé del sueño sin también considerar a las hormonas, entonces me encanta lo que dices de realmente es el director de la orquesta de lo que pasa en el cuerpo las hormonas son total y absolutamente indispensables para que todo esto pueda suceder. Y son las que deciden si esto va a suceder de una manera u otra. Totalmente. Y,
0: o sea, lo que acabas de decir, si las hormonas no están bien, probablemente no nos vamos a sentir muy bien. Y las hormonas, queremos dejar esto claro, o sea, si este episodio se trata de salud, digo, de salud hormonal femenina, sin embargo... Eh, cuando nos referimos a salud hormonal, nos referimos al espectro grande de hormonas que hay en el cuerpo. No solo son las sexuales. Tiene que ver las hormonas del estrés, como acabas de decir, René, las del sueño, las del crecimiento, muchas otras. No, entonces es cómo funcionan todas interrelacionadas. Las hormonas tiroideas son, es un mundo, no. Pero todas están en comunicación entre ellas y con los diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, si no están en sintonía, va a haber desbalances, y los vamos a empezar a notar, y esos son los síntomas. O sea, esos, los síntomas son las señales del cuerpo de que algo más profundo no está bien, y probablemente son
1: tus hormonas. Exactamente. Bueno, Lu, perfecto. Entonces, ahora te quiero preguntar ya, aterrizándonos un poco más a, a este tema del que vamos a hablar hoy, ¿por qué es importante y por qué queremos hablar hoy de esto, de, principalmente de las hormonas femeninas
0: Uf, la verdad es que por suerte hoy nos encontramos en una época que creo que a ambas nos gustaría decir que es la era de la revolución menstrual, a lo mejor esto suena
1: raro ¿no?
0: Sí, pero no, 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 no creo que sea un término tomado a la ligera, no o sea, sí creo realmente que estamos en una era de la revolución menstrual porque por primera vez en muchas décadas, eh, las mujeres nos estamos volviendo a cuestionar o cuestionando por primera vez cosas sobre nuestras hormonas, cómo nos han hecho verlas y creer sobre ellas y identificarlas en nuestra vida. Y al final, la realidad es que lo que queremos es saber más sobre ellas, ¿no? Conectar con estas hormonas. Y bueno, la, la realidad es que, hay muchísima información hoy en día, maravillosa, especialmente en Instagram. A mí me hace muy feliz ver la cantidad de gente que está participando en esta revolución de menstrual, ¿no? de, de, la, de la información menstrual, del empoderamiento menstrual. Sin embargo, creo que a veces puede ser un poco confuso, aunque toda es maravillosa. Este, y yo creo que es confuso porque es, o sea, es muy, muy probable que la mayoría de la gente que está viendo esta información nunca nadie se le explicó antes. No sé si, o sea, yo, yo tengo la memoria de mis clases de educación sexual en la escuela, eh, no sé ustedes si se acuerdan, pero literalmente de lo que se trataba, por lo, men por lo menos lo que yo, yo vi, era, número uno, VIH, eh, jamás entramos muy en detalle y a fondo en otras enfermedades de transmisión sexual, también se habló muchísimo sobre los condones, eh, y Ten, y sobre tener relaciones sexuales sin protección prácticamente te aseguraba un embarazo. O sea, prácticamente esos, diría esos tres temas como grandes pilares de mis clases de educación sexual en el colegio, lo cual se queda muy corto, ¿no?
1: Y, es... y, y Lu, eso que tú tenías, porque la verdad es que para, para muchos toda la vida este tema de sexualidad y de, de menstruación principalmente, que es lo que vamos a hablar, Siempre ha sido un tema tabú y siempre ha sido un tema que te tenía que explicar tu mamá y lo que tu mamá sabía era lo que tú te limitabas y punto. Nunca fue un tema en el que realmente alguien profundizó, alguien te explicó todo lo que tiene que ver con menstruación, con el ciclo menstrual y con la salud. ¿Cómo es que realmente el ciclo menstrual te, te dice cómo está tu salud y te, te habla mucho sobre tu cuerpo? O sea, hay, hay un mundo de cosas que nadie nunca nos explicó por ser un tema tabú. Entonces, me encanta esto que dices de... de de que estamos en una era en donde ya se está hablando del tema, en donde ya nos estamos conociendo y en donde ya puedes entender mucho mejor qué es lo que está pasando contigo y cómo es que tu ciclo menstrual afecta todo lo demás que pasa en tu cuerpo.
0: Pero por supuesto, aparte de lo que dices del, del tema tabú es que es tan real, o sea, deja tú el tema de que no se hablaba, ¿no? Entre que era considerado, o en muchos lugares o muchas personas todavía lo consideran como algo sucio, ¿no? Porque sería algo sucio, pero bueno, eso es otro tema, otro podcast, ¿no? Eh, es algo de lo que, por ejemplo, tenías 15 años y tenías tu primera menstruación y casi que te felicitaban y toda tu familia se enteraba porque ya te habías vuelto, entre comillas, señorita. No, 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 hay mil cosas de ese tema que son tremendas, pero la realidad es que, o sea, como lo que habíamos dicho antes, o sea, se queda muy en corto eh, la educación sexual en la escuela, más aparte, súmale el tema tabú, y la, es mucho más complejo que eso, el ciclo menstrual y las hormonas femeninas son apasionantes, y creo que es importante saber de ellas porque de ellas depende no solo si puedes concebir o no, porque al final hay mucha gente que no quiere tener hijos o hijas, sino porque de ellas depende en gran medida cómo nos sentimos, cómo actuamos, cómo está nuestro, nuestro metabolismo, qué actividades queremos hacer y qué no, y mucho más, ¿no? Entonces, en grandes rasgos, tú, si tus hormonas no están bien, no te vas a sentir
1: bien. Claro, y no te vas a sentir bien en general, no solamente en ese tema específicamente. No te vas a sentir bien representado, como tú nos contaste al principio, representado en otro lado, en, no, en otro proceso del cuerpo. Puede ser en el proceso digestivo, en el proceso intestinal, en el proceso mental, en el proceso cualquier otro, pero las hormonas no solamente son y no solamente se reducen a eso, sino tus hormonas sexuales femeninas también se pueden ver, eh, en, con, si, si están en un desbalance, pueden tener síntomas en muchas otras funciones del cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, lo ahora te quiero preguntar, ¿qué es el ciclo menstrual? Y específicamente, ¿qué es la fase menstrual y cuál es la diferencia?
0: Justo, son dos, dos cosas completamente distintas. Uno, o sea, el ciclo menstrual es todo lo que pasa a lo largo entre 25 y 35 días. Y este ciclo se compone de cuatro fases eh, importantes que entre ellas están interrelacionadas y donde existen a lo largo de estas cuatro fases y de este ciclo varias hormonas que juegan un rol importante
1: en cada una de estas fases. Ok, perfecto. Y ahora contéstanos cómo se ve un ciclo menstrual normal o más bien qué significa que un ciclo menstrual sea normal.
0: Oye, perdón, no te contesté la segunda parte de tu pregunta, que qué es la, faz, la fase menstrual. Una de estas cuatro fases es la fase menstrual, que es cuando tienes un sangrado, o sea, tienes tu sangrado menstrual, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia, nada más. Perdón, no, me, me acaba de regresar a la cabeza que no te, no te contesté sí. la diferencia. Es que uno es el ciclo y es todo lo que pasa a lo largo de estos días, de 25 a 35 días, y una de esas cuatro fases dentro del ciclo es la fase menstrual. Entonces, eh, regresando a tu pregunta, un ciclo menstrual normal, ¿cómo se ve? Eh, pues un ciclo menstrual saludable puede variar, como lo acabo de decir, entre 25 y 35 días. Así que, si tus ciclos son 32 días, no te preocupes, es absolutamente normal. Nos han metido eh, en la cabeza que un ciclo regular, y lo digo con mayúsculas regular, que no es verdad, debería de ser 28 días, ni más ni menos, y la realidad es que eso no es verdad, puede ir de 25 a 35. Todo eso es normal, o sea, todos esos días, ese rango de días es absolutamente normal. Eh, también un ciclo menstrual sano incluye un evento ovulatorio. ¿Eso qué quiere decir? Que sí sucede la ovulación. Y aparte que en la última fase de tu ciclo haya un sangrado que es la fase menstrual. Y normalmente esta, para considerarla sana, debería de ser prácticamente asintomática. ¿Qué quiere decir esto? Que no deberías de tener cólicos que sean incapacitante, incapacitantes, perdón eh, coágulos abundantes, dolor de espalda, dolor de pechos que sea insoportable, energía tan baja que no te puedes mover de tu cama. Eh, no, eso, eso no debería de pasar. Lo, eh, lo que sí puede pasar... Que si sí es normal, es te puedes sentir un poco cansada eh, al, en esta última fase menstrual y eh, con un poco de ganas de descansar. Pero tu ciclo menstrual no debería interferir con tu vida
1: normal. Claro. Ok, o, o sea, un poco, nos acabas de lanzar mucha información muy clara, pero un poco recapitulando y quiero que me contestes si estoy bien, si te entendí bien. El ciclo menstrual es todo lo que pasa en, durante el mes. ¿no? O sea, el mes, considerando que entre 25 y 35 días es normal. Y la fase menstrual es una etapa dentro de ese ciclo menstrual, ¿correcto? Correcto. Perfecto. Y un ciclo menstrual normal, como dices, es algo en donde te puedes sentir un poco más débil, pero no es normal tener eh, síntomas que realmente te hagan sentirte muy mal y puede durar eh, la diferencia entre 25 y 35 días, no necesariamente 28 como nos han hecho creer. Exacto, y esta parte de los síntomas de cansancio
0: y los cólicos, etcétera, me refiero como a, la a las últimas partes de del ciclo menstrual, que ahorita, que como decía, son etapas en las últimas dos etapas, que ahora nos meteremos seguramente más a detalle, pero bueno, Cerca de la menstruación, sí puede sentir un poquito de cólicos, un poquito de cansancio. Sin embargo, lo que nos han hecho creer que es normal de que las mujeres nos tenemos que tomar un ibuprofeno o un paracetamol cada vez que tenemos una menstruación, eso sí no es normal.
1: Perfecto. Ok, Lu, entonces ahora que ya nos mencionaste la fase menstrual, que es una fase dentro del ciclo menstrual, me imagino que hay más fases. Entonces, pláticanos, ¿Cuáles son las otras fases de las que hablabas antes?
0: Bueno, primero me gustaría decir que hay distintas formas de separar o describir de el ciclo en fases, ¿no? Todas son importantes y todas son ciertas. Eh, no hay ninguna que esté mal, eh, pero creo que eh, el hecho de entenderlas es importante, o sea, de entenderlas todas, o por lo menos la, de la que me gustaría hablar, que ahorita voy a entrar en detalle, es importante como para ver el panorama completo de tu ciclo menstrual, ¿no? Entonces, eh, voy a hablar un poco de la forma más fácil de dividirla, que es cuatro fases, cuatro etapas, ¿okay? Okay. Entonces, eh, normalmente a mucha gente le gusta empezar a explicar estas cuatro etapas con la menstruación, o sea, como si la etapa de menstruación, que es la etapa de sangrado fuera la etapa número uno, a mí me gusta empezar con la fase folicular. Y, y lo, luego les explico por qué. Entonces, eh, la fase esta fase folicular es la que empieza justo el día después del de último día de tu menstruación. Entonces, ahí, te, ahí va otra vez. Tienes tu sangrado, el último día que tienes tu sangrado, o sea, de tu fase menstrual, al día siguiente que ya no estás menstruando, ese día empieza tu fase número uno, que es la fase folicular, ¿ok? La fase folicular normalmente dura entre 7 y 10 días, ¿okay? Siguiente fase, fase número 2, es la fase ovulatoria, dura entre 3 o 4 días, ¿okay? Es cortita. Luego, la fase lútea, que dura entre 12 y 16 días, y la última fase es la fase menstrual, 3 a 7 días, ¿ok? Entonces, son cuatro fases, las repito folicular, eh, ovulatoria, que es donde ocurre la ovulación, la fase lútea y la fase menstrual, ¿ok? Eh, hay otra, como les decía, hay otras formas de, de dividirlo, que también es bastante bueno usar esta eh, para temas de ver el endometrio. El endometrio es la capa del útero, que, o sea, que se va creando a lo largo del ciclo, que al final de nuestro ciclo es la capa que, entre comillas, se cae, se descama, y eso genera la ovulación, ¿ok? Entonces, esta segunda eh, forma de ver las fases tiene que ver más con esta parte de, de, del, del endometrio, ¿ok? Entonces, esta es muy sencilla, es antes de la ovulación y después de la ovulación, ¿ok? Entonces, vemos el ciclo con, como todo lo que pasa antes de la ovulación y todo lo que pasa después de la ovulación, ¿ok? Y, por último, me gustaría hacer esta eh, analogía del ciclo menstrual, que a mí me parece muy bonita y aparte me parece bastante cierta. O sea, obviamente en un artículo científico no necesariamente vas a encontrar esto, ¿no?, pero, eh, porque aparte no tiene ninguna relevancia con, o sea, si lo crees o no con tu salud, pero del, del ciclo menstrual, cómo se parece mucho las cuatro etapas, las cuatro fases, a las cuatro estaciones del año, ¿ok? Empezando por la fase folicular, que les digo que por eso me gusta empezar que sea la primera, porque esa es la fase que se relaciona con la primavera, ¿ok? Eh, en la fase folicular nos sentimos muy vivos, ¿no? empezamos, entre comillas, a florecer porque empezamos, empieza a secretarse el estrógeno, eh, nuestros folículos empiezan a, a, desa, a crecer, eh, empezamos a, desa, a liberar cada vez más estrógeno, nuestro endometrio empieza a engrosarse, que es donde, entre comillas, recibiríamos el bebé si hubiera una fecundación. ¿no? Segunda fase, la ovulación, es el verano, ¿no? Es cuando estamos más a tope, eh, más vivas, tenemos más energía, ¿no? Luego la, la fase del otoño, que es la fase lútea, donde realmente tú físicamente quieres estar más en tu casa, eh, es como decimos que es como un tema, quieres hacer nesting, ¿no? O sea, no sé si has notado que cerca de tu ovulación, digo, de cerca de tu menstruación, o sea, cuando se acercan tu, eh, los días de tu menstruación, quieres estar más en tu casa, no quieres ser tan social, ¿no? Entonces, es el otoño, ya estás más dentro de casa, etcétera. Y luego la fase menstrual, que es la número cuatro, es el invierno, ¿no? Que realmente quieres estar dentro de casa, quieres descansar, quieres comer comidita caliente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cuatro etapas del ciclo, la forma más fácil de dividirlas es como les decía uno folicular dos ovulatoria tres lútea y cuatro menstrual y si las quieres relacionar con los, las cuatro eh, estaciones del es año bien. maravilloso y cuando hablemos en detalle en cada uno de los episodios de ellas
1: ve veremos por qué más a fondo ¿Okay? buenísimo Lu pues la verdad qué interesante y me encanta también que tú haces como este, este cambio de ok, yo no quiero empezar con la fase menstrual, quiero empezar por la parte folicular y nos explicas la razón, ¿no? O sea, creo que eso es súper enriquecedor, este, este cambio de lo que siempre hemos sabido, ¿no? Porque entonces, tú dime, si empiezas con la fase folicular, entonces tus días de ovulación no son los días 14 de tu ciclo, ¿correcto? Exacto, Exacto. o sea, más que ¿Sería nada... Tu día, ¿Sería tu día 7 o tu día 10?
0: Eh... O sea, justo, sí, exacto, porque son hasta siete días de, de fase menstrual, ¿no? Entonces, pues sí, sería un poquito más, o sea, sería antes. Sin embargo, esta forma de dividirlo, la, lo hago así porque creo que no es tan sencillo entender el ciclo menstrual. Más que nada, como decías tú, ves esta gráfica que te ponen, o sea, que literal buscas en Google... Eh, ciclo eh, menstrual femenino y te sale esta gráfica y dices, ok, perfecto, no entiendo nada de lo que está pasando aquí. No entiendo qué es esta línea morada que está subiendo y la amarilla que baja. Entonces, a mí se me hace mucho más sencillo explicarlo así porque en la fase menstrual es cuando menos, o sea, nuestras hormonas están en el nivel más bajo. No hay ninguna hormona dominante. Entonces, si empezamos a explicar de cómo empiezan a subir las hormonas como desde el punto cero, es y tienes muy que
1: fácil. que empezar en la fase folicular. Exacto, exacto. Perfecto. Me encanta, me encanta. Super Lu. Ok, ahora nos podrías explicar un poco a lo largo de este ciclo cómo serían las hormonas que se van secretando como un viaje virtual de qué es lo que pasa.
0: Sí, me, me encantaría. Creo que es un ejercicio bastante interesante, así que no sé si podríamos hacer esto, Ren, pero bueno, lo intentamos y si no, de igual manera, todas en, mientras estás, todas y todos los que están escuchando esto, yo les recomiendo que ahorita pongan pausa, vayan a Google y pongan ciclo menstrual femenino y en imágenes pongan una gráfica. Todas las gráficas funcionan, ¿ok? pero es la que es lineal. Si no, te digo, podemos intentar poner un link en la descripción de este episodio, con una gráfica para que nada más hagan clic y la puedan ver. Pero bueno, seguro, eh, seguro que se puede. Entonces, bueno, una vez que tengan esta gráfica abierta, eh, vamos a explicar cómo, cómo, qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, vas a ver que al principio la gráfica dice fase menstrual. Entonces, sáltate esa parte y vamos a empezar donde dice más o menos día 7, que es justo cuando acaba esa fase menstrual. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tus hormonas, como decía, están en el nivel más bajo de tu ciclo, ¿ok? ¿Qué hormonas? Me, me refiero estrógeno y progesterona, ¿ok? Hay otras dos hormonas bien importantes en tus, en tu, de tus hormonas sexuales femeninas que, eh, que juegan un papel importantísimo aquí y que no se habla mucho. O sea, normalmente nos dicen estrógeno, progesterona y tan, tan, se acabó. Estas otras dos hormonas se llaman FSH, que por su sigla significa eh, eh, hormona eh, folículo estimulante, ¿okay? que literal lo que dice su nombre es lo que hace, estimula folículos. ¿okay? Y la segunda hormona, la LH, que en español debería ser HL, es hormona leutinizante. ¿okay? Entonces nada más quédense con el nombre de estas cuatro hormonas que voy a hablar de ellas. Y por último, la quinta de la que me gustaría hablar es la testosterona. Porque sí, las mujeres tenemos un poco de testosterona que es vital para nosotras. Es bien importante, ¿ok? Entonces, vale la pena hablar de ella. Entonces, bueno, empezamos en esta fase 1. Vamos a hablar de esta fase 1, fase folicular. Acaba nuestra menstruación, al día siguiente empieza esta fase. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? En tu cerebro hay una glándula que se, gl se llama la glándula hipofisiaria, la hipófisis. Esta glándula secreta esta primera hormona que se llama hormona folículo estimulante o FCH. Esta hormona llega a tus ovarios y estimula a los folículos que hay dentro de los ovarios. ¿okay? Entonces, a lo largo de estos, de estos eh, días que está la, la fase eh, folicular, que dijimos que, duran siete, de, que son 7 a 10 días la fase folicular, liberas esta hormona FSH. Estos folículos que son estimulados empiezan a crecer, ¿ok? Empiezan a crecer y empiezan a engordar y conforme van creciendo van liberando nuestra segunda hormona importante que es el estrógeno, ¿ok? Entonces, conforme va creciendo el folículo libera directamente proporcional cantidades mayores de estrógeno. Entonces, un folículo chiquito libera un poco de estrógeno conforme va creciendo más estrógeno, ¿ok? Al final de esta fase número uno tenemos un pico, o sea, el estrógeno llega a su máximo nivel, máximo, máximo, entonces se llama pico de estrógeno, ¿ok? Este evento es importantísimo. ¿Por qué? Porque el pico de estrógeno manda una señal a esta glándula que hablamos inicialmente, que es la hipófisis, para liberar la segunda hormona, digo, la tercera hormona importante de la que vamos a hablar, que es la LH, o hormona leutinizante, ¿ok? La LH lo que hace es estimula, bueno, llega al ovario y lo que hace es generar la ovulación. Uno de estos folículos que crecieron es el elegido entre comillas, y de este folículo sale el óvulo, ¿ok? Entonces, digamos que imagínense que tienen como un huevito, o sea, huevo estrellado, ¿no? Entonces, no es, no es así, pero nada más para que se hagan la idea cómo es. Entonces, la parte blanca es el folículo y adentro estaba la yema, que es el óvulo, y el óvulo sale, ¿no? O sea, se sale de esa yema, sale. Entonces, el óvulo viaja hacia las trompas de falopio y lo que queda, que es el folículo, lo que entre comillas estábamos diciendo que es la clara, se queda, no desaparece, ¿ok? Todavía no, está ahí, ¿ok? Entonces, ya tenemos un óvulo que está en las trompas de falopio que va a viajar y está listo para eh, recibir un posible, eh, o sea, encontrarse con un espermatozoide y eh, ser fecundado, ¿ok? Esto no necesariamente tiene que pasar, pero bueno, es para, para eso pasa la ovulación. Entonces, eh, ¿qué es lo que... Lo, la cuarta hormona que quiero hablar aquí, que pasa al, prácticamente al mismo tiempo que la LH, tenemos un pico de testosterona en las mujeres. Este pico de testosterona es súper importante. ¿Por qué? Porque nos aumenta en, una, en muchas funciones, aumenta nuestro líbido. ¿okay? Entonces, naturalmente tienes un líbido más alto alrededor de tu ovulación. ¿ok? Entonces, eh, luego directamente baja la testosterona, o solo hace un pico muy puntual, igual que la LH, y el estrógeno empieza a bajar, ¿ok? Ahora viene la quinta hormona, que es de las más importantes del ciclo menstrual, o yo diría la más importante a nivel de salud eh, del ciclo menstrual, Creo que prácticamente directo, si hablas de salud del ciclo menstrual, hablas de qué tan bien está tu progesterona, que esa es la quinta hormona, la progesterona. ¿okay? Entonces, dijimos que se queda esta cápsula o esta gem, digo, la clara, que es el folículo. Entonces, vamos a decirle el folículo ahora sí. Bien, el folículo se convierte en una cosa que se llama el cuerpo lúteo. ¿okay? El cuerpo lúteo lo que hace es liberar la progesterona. Entonces, que empieza a pasar a lo largo de estos siguientes 12 a 16 días que esta es tu fase lútea. Entonces, nada más para que dejar claro y que nadie se perdió aquí, hablamos de la fase folicular ya ovulatoria, que fue ese periodo donde hubo el pico de LH y de testosterona y pico de estrógeno, sale el óvulo del folículo y entramos en la fase lútea, que es la fase 3. ¿Cierto? Entonces, bueno... Este cuerpo lúteo empieza a liberar progesterona y empieza a haber cada vez más una liberación gradual creciente ¿no? de progesterona. ¿Qué es lo que esta progesterona hace? Eh, engrosa el endometrio, de, que es esta capita que hablé del, del, del útero, que es lo que está haciendo es prepararse por si hay una fecundación para que este óvulo fecundado llegue eh, al, al endometrio y se pueda implantar y eventualmente crear vida, ¿okay? este, Entonces, la progesterona tiene varias funciones que las hablaremos en, o sea, en el episodio especial de la fase lútea, pero bueno, esta es la, la hormona dominante de la fase 3 del ciclo, ¿okay? Después de 12-16 días de la fase lútea, si no hay un embarazo, o sea, si no hubo un óvulo fecundado, el cuerpo lúteo se degrada, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que se deshace, literalmente, y entonces no hay nadie que produzca progesterona, entonces la progesterona baja, el estrógeno también ya estaba prácticamente en sus niveles más bajos, y entonces como no hay una hormona que mantenga el endometrio, que es esta capita de la que hablamos, el endometrio se descama, entre comillas, se cae. Y ahí entramos en la cuarta fase, que es la fase menstrual. ¿okay? Y es la fase donde tenemos un sangrado que normalmente dura de 3 a 7 días. ¿okay? Y en esta fase menstrual, como les dije al principio, nuestras hormonas están en la parte más básica, o sea, más, están en un nivel base. ¿no? No, no tienen picos, no están altas, están bastante bajitas. Okay, no, es, no son nulas, no están en cero, pero están en lo más bajo que llegan a lo largo del ciclo. Y bueno, esas son las cuatro fases del ciclo, okay. Entonces, mm, eh, no sé si me expliqué bien, Ren, no sé si tienes Wow, alguna... No,
1: no, Lucía, ¿qué, qué forma tan concisa y clara de explicarlo. Increíble. O sea, en menos de 10 minutos te aventaste toda la explicación. Súper clara. Eh, pues yo creo que, que hasta aquí podemos llegar con este episodio. No sé si tú quieras agregar algo más, pero creo que es ya suficiente información para digerir, para entender, para que poco a poco vayamos introduciéndonos a esto de las hormonas femeninas y en los siguientes episodios puedas explicarnos ya ahora sí un poco más a detalle. Eh, después de esta gran introducción que nos acabas de hacer, un poco más a detalle cómo funciona cada una de las fases y cuáles son las hormonas involucradas ya un poco más a profundidad. Entonces, me parece perfecto. Yo creo que sí. Aquí creo que dijimos
0: suficiente, como, o sea, como dijiste, creo que para este episodio, para los fines de este episodio, que era poner en una forma, no sé, como en visual y gráfica, ¿Qué es el ciclo menstrual? ¿Cuáles son las hormonas que juegan un papel? Sin meternos muy a fondo para que no sea confuso, creo que ya cumplimos el objetivo.
1: No, sí, no, lo explicaste precioso. Entonces, por favor, lo que queremos pedirles es Sabemos que es un tema un poco complicado, mucho más sin, si no te habías involucrado antes en este tema y apenas es la primera vez o de las primeras veces que lo escuchas. Sabemos que puede ser complicado, un poco confuso y seguramente te surgieron dudas. Entonces, si tienen dudas de esto, por favor, les pedimos, nos escriban. Acuérdense, nos pueden encontrar a las dos en Instagram y seguramente Lucía, que es la experta de este tema, puede contestarles. Eh, y bueno, ya para ahora sí cerrar este episodio de hoy, Queremos terminar con el hack como siempre y el hack de hoy es sabemos que el primer paso para tener una buena salud hormonal en todos los sentidos es entender a las hormonas, es entender qué son, cómo funcionan y cómo están actuando en nuestro cuerpo. Así que con esta serie de episodios lo que queremos lograr es que conozcas tus hormonas y que las entiendas y te queremos invitar a seguirnos escuchando, a seguirte involucrando en este tema para realmente poder tener este tema de forma consciente y poder eh, hacer algo al respecto. Si es que tu balance hormonal no está como quisieras o no te estás sintiendo bien de alguna manera, que puedas relacionarlo con tus hormonas y poder actuar para mejorar. Entonces, muchas gracias por escucharnos otra vez. Lucía, gracias a ti también por esta increíble explicación y los invitamos a seguir escuchándonos y a seguir al tanto de los siguientes episodios que vienen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.